0: 各位听众朋友们，大家早上好！今天十二月十二号，星期五，早上七点，我们录个早评哈。先看一下隔夜外盘情况，隔夜外盘不是特别给力，美国三大股指终结三连阳，呃，集体下跌，呃，道指跌幅比较小，微跌，纳指跌幅超过百分之一，跌幅达到百分之一点七吧。市场是有点多多少少还是有点担心即将到来的美国十一月份的 CPI 数据。所以说哈呢，出现了这样的一个这个调整的一个姿态，对于 A 股的来说，可能相对来说会有一些负面的一个影响吧。A 股今天会面临一定的考验，就是外盘。然后回到我们的相关的国内的消息，国内也来看有几个重大的消息比较值得去跟踪，有利好也有利空。嗯，利好的话呢，就是昨天盘后，咱们的央行公布了十一月份社融数据。呃、嗯，尽管新增社社社融哈，它的是小幅增长，不及预期，但从存量增速来看，最近几个月哈、啊，基本上都是维持百分之十、百分之十、百分之十点一的这种这种增速，所以说增速哈、啊、已经是明显企稳了啊，再加上后续基数逐渐的降低，当下社融数据哈、啊、处理反弹应该是一个大概率事件，所以从以往的规律来看呢。如果社融哈、啊、企稳向上，宽信用将会开启，那对一些这种券商板块也会哈、啊、构成中长期的利好的这种影响，这、就是这一块。从机构的相关数据预期来看，啊、呃、早的话呢，估计周末应该就会出现这个经济工作的会议内容，像本月十五号啊，本月二十号应该会落地相关麻辣粉啊。L P r 的一个结果，这个时候可以适当的观察一下相关货币政策的一个一个一个一个时间窗口，可以留意一下它的一个相关结果，好吧？这、就是一个首日数据。第二个数据就是关于 C P I 啊 C P I 跟这个 P P I 数据了，嗯、呃，它的数据也出来了。C P I 的数,比比数据同比增长百分之二点三， P P I 数据哈同比增长百分之十二点九，所以你对比一下这个同比和数和这个环比的数据哈，你可以看到。PPI 的数据哈、啊、出现了明显的回落的姿态，而 CPI 数据呢还是有这个进一步的攀升的趋势，所以现在哈、啊、这个 PPI 数据往 CPI 的传导这种机制哈、啊、已经非常明显了，上游的利润要逐渐的往中下游去倾斜去转移，对于消费类的产品来说，那也是构成利好，消费类的产品哈、啊、也可以呢通过逐步的涨价。啊，来消化这一个这一个这样的一个动向的，所以对未来的行情来看呢，继续看好大消费板块，比如说大消费板块当中的白酒、食品饮料啊、乳制品、家电这一块哈啊,啊，可以呢积极的去关注，逢低关注，当然追多就不要追多了，尤其是连续两天大阳线起来了，对吧？那你想做的话呢，很简单嘛，那等等回踩嘛。对吧？阴线回踩，缩量回踩，五日均线的时候，这个时候可能是一个非常不错的上车机会啊！这是相对来说是一个啊利多的两个数据。嗯，有一个利空数据，昨天突然来袭了，就是昨天晚间七点十五分吧。嗯、呃，央行啊公布的数据，央行要从十二月十五号开始啊要上调相关的这个啊金融机构外汇存款准备金率。要知道哈，这是外汇存款准备金率，从目前的百分之七调高到百分之九，啊，前几天下调的是咱们国内的哈人民币的存款准备金率，所以这次上调的是外汇存款准备金率，它俩不一样啊，不同的币种啊，大家不要搞混了。你要是你要像前几天降准对吧，降人民币存款准备金率，那个是为了增加国内的人民币的流动性，现在是对吧，上调上调啊外汇准准备金率。当然是为了收紧国内的这种外汇的流动性了，对不对？啊，你像国内的这个人民币对美元出现了这个较大幅度的较快幅度的升值，你可以看一下美美美元对于人民币的这种离岸数据，啊，从之前的啊这个相对的这个六块五啊六块五兑一美元，最低的话呢都都都都升值到了六块三毛三啊兑一美元了。啊，这种过快的升值速度其实是对国内来说不是特别好的，国内也不是说不允许它升值，而是不允许它过快升值，知道吧？所以说上面的话呢也是出现了这样的一个呃外汇的一个紧缩性的一个政策吧，影响肯定是有影响的啊。第一印象就是止住了人民币不断升、不断这种快快快升值的这种势头。你看消息一出，昨天晚间人民美元对人民币哈、啊、直接飙升。百分之零点五四啊，之间哈就是那个小幅贬值了啊，这一块，当然国内的外汇的资金也会的收紧，像对、啊、吧？像国内小伙伴再继续买港股了、买美股了、买买买买这个互联网了，可能会受到一定的限制，有可能会有限额的措施啊，就是这一块。当然对国内的这个把 A 股的板块来说，也会有一定的偏负面的影响，比如说像像银行啊，可能是短期偏利空啊，你想一想哈，对吧？都上调那么多了。对吧？上调的这个幅度将会影响到两百亿美金的流动性，两百亿多少？两百亿大概是一千七百亿人民币呀、啊，对吧？如果说上面要收走一千七百亿的这个流动性，对吧？你像银行它的经营杠杆变小了，那么对银行短期来说也是利空啊。但这只是短期的影响哈，你知道吧？中中长期来看的话呢，银行这种啊止跌企稳、中期上行的趋势，这个我觉得没有什么特别大的改变就可以了。这、就是一个偏负面的影响。当对于这种外汇的准备准备金率上调，大家也不要过分的担心，因为之前在五月三十一号，今年哈，今年五月三十一号的时候也出现过提高外汇准备金率，当时也是提高两个点，从百分之五提高到百分之七，但是当天的大盘你自己看一下，对吧？当天的大盘的走势是，对吧？探底，然后止跌企稳回升。跌幅也不大，对吧？跌幅空间也就百分之零点五、零点六的样子，但是尾盘居然还翻红了，还涨了零点四，对吧？所以这种消息哈、啊，只是说那个短期哈、啊，日内情绪的一个影响啊，影响比较有限啊。但这个往往是一个非常好的啊调整下来低吸上车的一个机会点啊，这是相关消息。然后相关的这个呃昨、啊、盘外情况来看，昨天是大消费，然后大金融这种蓝筹权重大涨。像科技对吧，基本上是震荡，这两个方向我我是我,我觉得哈，还是要稍微均衡配置一下啊。一旦大消费啊这种蓝筹出现了震荡的走势，那种大科技哈、啊，像新能源、像光伏之类的，有可能哈、啊、会再次震荡上涨。所以说话的话呢，话呢可以呢就是把握好对吧，像大科技了这一类的，目前的这样的一个那个这样的一个一个调整的机会对吧，可以适当配置一下，但不要说的话呢仓位过重啊，问题也不大。啊，像大大消费，像大金融，那、啊、目前涨幅比较高啊，追也不不能不适合追，那你等调整啊，他看看今天有没有调整这样的一个机会就可以了。那有些朋友可能会说你，你、啊、我为啥啊不能够重仓满仓出击一个方向呢？啊，确确实实是有这样的问题的，对吧？你如果说你能预判出来明天哪个板块一定涨啊，下周、下个月、下个季度啊，哪个市场风格在哪里，当然你可以压一,一头了，对吧、啊？这样你可以呢获更多的利嘛。但是说,说你每次都能压对啊，这种大神，说实话，啊，我从业这么多年，你包括这些知名的基金经理，还真没有见到过。所以说相对来说哈、啊，均衡配置是比较简单一点，的，也是也是比较有效一点的。啊，如果说风格你往这个大消费啊这方面去倾斜，那我仓位就往这边挪一挪啊；风格往大科技方面去倾斜，我仓位就往那边挪一挪，不就行了吗？是不是？这样子这样的话呢，就是会,会比较好很多嘛。目前的话，像我这边就是白酒跟券商依然是中线持有嘛，问题呃，对吧？这就,就是当，目前还没有出现顶部信号，那就拿了行了。但是短期也不适合去追涨了，回踩五日均线我会考虑再继续加仓啊，就去把这个短线仓位给它加回来。另外像这个什么，像像这个什么大这这个大科技当中的，像光伏啦，对吧？包括新能源啦这一块。啊，也可以适当的稍微留意一下啊，尤其是美股相关板块出现了调整 ，A 股调整下来，那可能更加更具有性价比嘛。另外像像医药，对吧？医药昨天在底部，在区间底部开始出现了放量上涨、站稳均线的这种姿态，短期哈有望进一步的攀升，那也可以适当留意一下嘛。可以在下方的二十均线支撑，那也可以吃到低吸嘛，对吧？威力也不大嘛。对于未来的行情，我觉得话呢，不用不用不用担心啊，因为昨天北向资金大幅度净流入达到了啊两百多个亿，嗯，大概统计了一下，北向资金单日净流入超过两百个亿啊，在 A 股市场当中来看，往往指数都会接下来一段时间哈、啊，都会有一波不错的上行空间，但是这种上行空间哈、啊、不会很顺利啊，它会来回有震荡，所以说啊，行情就是在这种波折当中运行当中的。对吧？所以在咱们自己的话呢，要有一个清醒的认识就可以了，好吧？那早间的内容新闻就跟大家先解读这么多啊，谢谢大家。